0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Filmkritiken hier bei uns im Telestammtisch. Heute mit folgenden drei Filmen. Und zwar starten wir mit niemals selten, manchmal immer, einem Sundance-Liebling und auch einem Liebling der Berlinale im letzten Jahr. Kurz gesagt, es ist ein Sozialdrama und es geht um die Abtreibung einer 17-Jährigen in den USA. Die zweite Besprechung ist zu einem Dokumentarfilm, der jetzt schon seit ein, zwei Wochen auf Netflix zu sehen ist, und zwar »The Social Dilemma«, »Das Dilemma mit den sozialen Medien«. Und wie es der Titel schon sagt, geht es da um die negativen Seiten der sozialen Medien. Und der dritte Film im Bunde ist ein neuer Film von Blumhouse Productions mit Kevin Bacon und Amanda Seyfried. Eine Adaption eines Romans von Daniel Kehlmann, mehr weiß ich nicht. Der Film heißt You Should Have Left und ob er gut ist oder nicht, hören wir dann in der Besprechung. Gut, wie immer freuen wir uns natürlich über Kommentare, Likes und sonstiges Feedback, das ihr uns über die verschiedenen Kanäle, über die ihr uns hört, geben könnt und wollt und hilft uns natürlich weiter, dann können wir unser Programm besser anpassen und wissen, woran wir ein bisschen schrauben können. Ansonsten hilft es natürlich auch der Reichweite. Soweit von mir, dann würde ich sagen, starten wir die Besprechungen und bis bald. Viel Spaß.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir bei einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. diesmal mit dem Drama Never Rarely, Sometimes Always. Der Film lief auf diversen Festivals, unter anderem bei Sundance und auf der 70. Berlinale, wo ich ihn auch gesehen habe. Allerdings erst heute, zum bevorstehenden Kinostart, hat ihn mein Kollege gesehen, der auch mit hier dabei ist. Hallo?
0: Ja, hallo. Hier spricht der Max. Ich habe den heute gesehen und bin sehr froh darüber, dass ich da mit dir drüber sprechen darf. Genau. <lacht> Denn... Der ist nämlich sehr gut, der Film.
1: Das höre ich gern und ich sage euch noch ganz kurz von wem und mit ihm, wem er ist. Nämlich Eliza Hitman hat hier ihren dritten Spielfilm abgeliefert. Manche erinnern sich vielleicht noch an Beach Rats, auch sehr sehenswert. Besetzt ist er vorwiegend mit, ich sag mal, No-Name-Schauspielerinnen und Schauspielern, Leute, die entweder hier ihr Spielfilmdebüt geben oder vorher in eher kleineren Rollen in Independent-Streifen zu sehen Was Sydney Flanagan ist die Hauptdarstellerin, Talia Riders, Theodore Pellerin, Ryan Eggold und Sharon van Etten sind in Nebenrollen zu sehen. Das Ganze ist 101 Minuten lang und Läuft an. Wann ist der Starttermin? Du hast es wahrscheinlich im Blick, Max?
0: Ich, ich glaube am, am 1. Oktober.
1: Wunderbar. Und du kannst uns jetzt vielleicht auch gleich mal sagen, worum geht es denn hier?
0: Genau, es geht um die Hauptfigur, die 17-jährige Autumn und die lebt in Pennsylvania mit ihrer Familie. Die Familie besteht aus einem sehr lieblosen Vater und naja, einer Mutter und einigen kleinen Geschwistern und sie arbeitet da als Supermarktkassiererin und irgendwann mal bemerkt sie, dass sie ungewollt schwanger geworden ist. Und da Autumn nicht mit der Unterstützung ihrer Eltern rechnen kann, ähm, ja, entschließt sie sich, ohne deren Wissen mit ihrer Cousine Skylar nach New York zu düsen, um dort eine Abtreibung vorzunehmen. Und ja, sie haben da mehr oder weniger nur die Adresse der Klinik und sonst überhaupt keinen Plan und deswegen wird das auch zu einem, ich würde sagen, nicht nur für sie beide, sondern auch für uns als Zuschauer ähm, zu einem sehr emotionalen und stark nervenaufreibenden Trip und ja gut, den Rest werden wir wahrscheinlich jetzt dann erörtern.
1: Nun sagst du die beiden Düsen nach New York. Das klingt ja sehr spaßig und haben keinen Plan. Das stimmt so nicht ganz, denn es gibt ja Gründe, warum Autumn die Reise auf sich nimmt und die läuft ja auch nicht einfach so problemlos ab, denn sie ist ja, wie du sagst, ohne elterliche Unterstützung und das sollte man hinzufügen, auch finanziell praktisch mittellos. Wie kommt das denn zustande?
0: Wie kommt es zustande, dass sie, ähm, dass sie jetzt nach New York, naja gut, okay, sie kriegt halt in Pennsylvania nicht unbedingt die Unterstützung, die sie haben wollen würde, beziehungsweise auch benötigen würde, denn da bekommt sie mehr oder weniger nur so das Nötigste, sprich einen Supermarkt, ähm, wie sagt man, Schwangerschaftstest von, ich weiß gar nicht, was ist denn das für eine Behörde? Es ist anscheinend so ein Zentrum für werdende Mütter, die kein Geld haben für eine Behandlung beim Frauenarzt. Keine Ahnung.
1: Das ist so eine Art, da sieht man schon, ich möchte jetzt ein bisschen hier vorführen, wir haben hier zwei Perspektiven, nämlich die weibliche und die männliche, das seht ihr ja ganz klar. Und wo geht sie hin? Sie geht erstmal zur schwangeren Beratung. Da müssen schwangere Frauen nämlich hin. Und sie ist in Pennsylvania, einem der Staaten, die... In den USA ist zwar offiziell Abtreibung legal in jedem Staat, aber manche wie Pennsylvania haben es so schwer gemacht und so viele Gesetze erlassen, dass es de facto unmöglich ist oder nahezu unmöglich ist, eine Abtreibung zu bekommen. Mhm. Und in vielen, gerade ländlichen Gegenden, gibt es überhaupt keine Abtreibungskliniken. Das heißt, selbst wenn man jetzt diese legale Möglichkeit hat und sagt, ich möchte eine Abtreibung haben, kann man das nicht. Oder muss erst Kilometer weiter reisen, die natürlich Geld kosten, das Autumn nicht hat, auf sich nehmen. Also, Autumn und ihre Cousine, die realisiert, was mit ihr los ist und ohne große Fragen zu stellen ihr Solidarität anbietet, die trippen jetzt nicht mal einfach spaßig nach New York und haben einfach nicht so viel Wissen, was machen wir denn jetzt hier. Die sind gezwungen, diese Reise, ohne jemandem davon mit, etwas mitteilen zu können, da ihre Eltern ja keine Unterstützung liefern und diese Leute in der Beratung mehr so eine Art christliche Fundamentalisten sind, die ja erstmal so ein Horrorvideo darüber zeigen, wie Babys gemordet werden von lieblosen Müttern, auf nach New York. Das Geld dazu müssen sie dann leider bei einem ziemlich schmierigen Boss in ihrem Supermarktjob mitgehen lassen. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, Illegalität Frauen werden dahin gezwungen, weil ihnen die Kontrolle über ihren Körper verweigert wird.
0: Ja gut, okay. Der, also die erste Hürde ist eh erstmal, also dass sie sich in New York erstmal ein bisschen zurechtfinden müssen. Ähm, scheint für beide auf jeden Fall der erste Trip dorthin zu sein. Und wenn es nicht der erste ist, dann ist es auf jeden Fall nicht deren täglich Brot, da in New York rumzulaufen. Auf jeden Fall finden sie dann auch eine Abtreibungsklinik und ähm, dort werden sie erstmal vertröstet, beziehungsweise Autumn wird vertröstet, denn sie ging ja mit dem Wissen rein, sie wäre jetzt in der 10. Schwangerschaftswoche, ist aber schon in der 18. und muss deswegen eine Spezialbehandlung machen, die aber nicht so ohne weiteres gleich im Anschluss möglich ist. Nee, da muss sie noch einen Tag warten. Und jetzt kommt zu so diesem, dieser, wie äh, finde, dieser spannende Moment, dass jetzt auch noch die Stadt New York mehr oder weniger zu so einem Darsteller wird in diesem Ganzen, weil es hat so ein bisschen dieses Lost in Translation Gefühl, dass da jetzt eben zwei junge Mädels sich die Nacht um die Ohren schlagen müssen in einer Stadt, die mehr oder weniger, ja, nachts dann einfach irgendwie zu hat, sie dann von den, von den U-Bahngleisen irgendwie äh, rausschmeißt aus den U-Bahnhöfen und ja. Genau, treffen dort dann auch auf den einen oder anderen schmierigen Typen, der ihnen die Sache dann auch noch ein bisschen unangenehm macht. Und na ja, gut.
1: Ja, es ist interessant, wie du das wahrnimmst, weil mir der Film einen sehr anderen Eindruck hinterlassen hat. Lost in Translation ist ja so eine romantische Komödie, wo Bill Murray und Scarlett Johansson in Asien so in Tokio eine schöne Zeit haben und beide im luxuriösen Hotel sitzen. Nee, die Reise der beiden Mädchen ist nicht ganz so. Ich finde den Vergleich, um ehrlich zu sein, völlig unangebracht. Und was du da ansprichst, sie begegnen dem einen oder anderen Typen. Ein wichtiges Thema dieses Films ist die Permanenz von sexueller Belästigung und sexueller Gewalt, gerade gegenüber jungen Frauen, die ja besonders verletzlich sind, wenn sie aus der Unterschicht kommen. Der Film dokumentiert hier in einem ich bewusst bewusstes Wort dokumentiert, denn es ist ein quasi dokumentarischer, sehr realistischer Stil, wie selbstverständlich und alltäglich sexuelle Belästigung, Bedrängung, psychische und physische Gewalt für junge Mädchen und Frauen in dieser Gesellschaft hier bei uns, nicht nur in den USA, irgendwo auf dem Land, sondern überall jeden Tag, überall auf der Welt ist. Das sind nicht so ein, zwei, drei schmierige Typen, die dann das mal ein bisschen doof für die Mädchen machen. Man lebt in einer Welt, in der man ständig Angriff ausgesetzt ist und permanent auf der Hut sein muss und oft keine Auswege sieht oder keine Fluchtmöglichkeit hat oder sich nicht verteidigen kann, weil es keine Unterstützung gibt und man ständig auf sich allein gestellt ist und diese Welt auch bewusst vor sexueller Gewalt oder vor sexuellen Übergriffen die Augen verschließt. Und ohne Geld, ohne richtige sexuelle Erziehung, die diese Mädchen auch nicht haben, das ist auch ein entscheidendes Thema in dem Film, denn in den USA gibt es ja keinen Sexualkundeunterricht und auch Informationen sind extrem limitiert, weshalb der dokumentarische Stil dieses Films auch deutlich eine edukative Rolle hat.
0: Der Gut, in erster Linie finde ich, aber es ist halt auch hauptsächlich, äh, geht es mir jetzt aus meiner Sicht darum, dass man halt sieht, dass dieses System einfach keine Optionen bietet, dass solche Dinge so gehandhabt werden können, wie sie eigentlich vom gesunden Menschenverstand her gesehen gehandhabt werden sollen Mein Vergleich jetzt zu Lost in Translation war jetzt auch eher so vom Stil oder vom Mut. Du hast halt immer dieses, es ist zwar alles mit Neonlicht beleuchtet, aber du hast halt trotzdem immer diese, es ist so eine Fremdheit, in der sie sich die ganze Zeit befinden. Weißt du, wie ich meine?
1: Vielleicht sind es einfach hier zwei Perspektiven, die sich sehr unterscheiden natürlicherweise, was ja auch okay ist.
0: Nee, nee, ich gebe dir vollkommen recht bei den ganzen Sachen, die da im Inneren praktisch der Mädels dann geschehen, dass da halt dieser permanente Druck irgendwie ist. Das merkt man ja toll, äh, wirklich toll, an auch an der Art und Weise, äh, wie Autumn die ganze Zeit, du hast es richtig gesagt, dokumentiert wird. wie Die Kamera ist ja immer ganz intim an ihr dran, sie ist ja immer ganz nah an ihr dran. Äh, die Kamera zeigt durchaus, dass sie halt auch durch die Umstände, in denen sie groß geworden ist, so eine gewisse Unsicherheit sich angeeignet hat, aus der sie nicht jetzt so einfach irgendwie rausbrechen kann, weißt du? Ich meine, diese 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 Typen, die dann immer wieder reinkommen ins, sei es jetzt, der der Kerl im Greyhound-Bus, der ihre Cousine, also Skylar ist ihre Cousine, ähm, anmacht und sie unbedingt auf ein Konzert mitschleppen will, bis auf den, bis jetzt hin zu diesem Typen, der sich in der U-Bahn einen runterholt.
1: Ja, der u bahn wichser ein Klassiker.
0: Die sind alle für mich bloß so, wie sagt man, das sind so Requisiten, die die ganze Geschichte dann irgendwie so nach vorne treiben, die mehr oder weniger diese, diese äh, Unsicherheit, die sie ja eigentlich hat, noch mehr verstärken und noch mehr untermalen soll.
1: Der Film zeigt und halt. Und
0: deswegen, ich würde das ich würde auch gar nicht irgendwie sagen, dass die, ja, <lacht> dass das jetzt irgendwie so ein Tralala ist, das da einfach so zwischendurch passiert.
1: Das ist es definitiv nicht, denn Ortums Zurückgezogenheit und Verschlossenheit ist ja direktes Resultat dieser ständigen Abweisung und sexuellen Gewalt und Beschimpfung, die sie erfährt. Man sieht ja auch, dass die einzigen Optionen, die ihr da in diesem Heimatort oder generell in dieser Gesellschaft gegeben werden, entweder so eine Art christlich- ideale, völlig hm. äh, verschlossene Superfrau ist oder äh, sie ist eben eine Schlampe, wie sie denn mehrfach auch genannt wird in ihrem eigenen nahestehenden Umfeld. Dass da also.
0: Ja, das ist eh widerlich. Also
1: ja, genau. Es ist widerlich und dieser Film zeigt das auch in sehr direkter, sehr offener Weise, die, wie ich es vermute, vor zehn oder fünf Jahren undenkbar gewesen wäre, erst recht auf ist, hm. weil das eben doch eine Perspektive ist. Ich denke, so ein Film kann wirklich nur von einer Frau gemacht werden, weil Männer nicht in dieser Welt leben, wo dir erst irgendein schwieriger Typ an der Kasse während der Arbeit übergriffige Sprüche an den Kopf knallt und du dann nachher auf der Heimfahrt noch von einem U-Bahn-Wichser belästigt wirst. Hm. Männer leben nun mal nicht diesen Alltag, den Frauen leben und Männer haben auch nicht dieses Problem und diese enormen Hürden, die nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland vor einer Abtreibung stehen. Auch in Deutschland kann man nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, ich möchte eine Abtreibung. Man muss sich auch erstmal langen Beratungsgesprächen aussetzen und eine Erlaubnis holen, denn offiziell ist Abtreibung nicht erlaubt. Sie mhm. ist nur genehmigt unter Voraussetzungen, die man dann erfüllen muss.
0: Nee, ich meine, du hast es ja zu Beginn schon richtig äh, angesprochen, dass du da von Kontrolle über den eigenen Körper irgendwie sprichst und dann, ähm, dass das halt verweigert wird und was halt wir Männer irgendwie mehr oder weniger so als selbstverständlich und als normales Grundrecht irgendwie sehen, sieht man ja in dem Film ganz schön, wie die beiden da trotzdem strugglen müssen, um dieses Grundrecht mehr oder weniger dann durchführen zu können, was halt dann, wie gesagt, auch in, in, in der einen oder anderen demütigenden Situation dann endet. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass, dass du da nur U-Bahn-Wichser hast, sondern du hast ja auch diesen, diese bürokratische Erniedrigung irgendwie.
1: Ja, das sind zwei Gesellschaftsebenen, die einander eben äh, auf fatale Weise ergänzen. Wir haben ja also einen Film, der sowohl dramatisch, ergreifend ist, wie ich es fand. Ich habe ja darüber schon im Berlinale-Cast gesprochen, darum lasse ich hier auch Max ein bisschen mehr erzählen, weil ihr meine Meinung ja schon kennt. Auch exzellent gespielt, obwohl wir hier zum Teil Laien- oder Schauspielanfänger an einem frühen Stadium ihre hoffentlich noch lange währenden Karriere haben. Und auch ausgezeichnet inszeniert wieder von Eliza Hitman, deren vorige beiden Filme ich ja auch schon ganz heraus, ganz besonders und sehenswert fand.
0: Also ich, ich kenne die beiden Filme von ihr vorher nicht. Sind die, äh, die das gleiche Kaliber oder merkt man da irgendwie, dass, dass sie irgendwie einen Sprung nach vorne gemacht hat?
1: Ich würde sagen, die sind sehr von der Qualität her sehr nah auf dem gleichen Level, aber thematisch ähnlich, nur erzählen sie andere Geschichten. Also It Felt Like Love und Beach Rats handeln auch von jungen Menschen, die an einem bestimmten Punkt sind, wo sie sexuell angreifbar sind, in ungesicherten sozial-gesellschaftlichen Verhältnissen ohne bestimmten den Rückhalt, den sie bräuchten oder auch die Aufklärung und Beratung und Unterstützung, die sie bräuchten, nur in ganz verschiedenen Konstellationen.
0: Also ich, ich mag ja diesen dokumentarischen Stil ganz gern. Deswegen, also ich werde ich werd mir diese äh, Regisseurin auf jeden Fall mal aufschreiben, da will ich mehr von sehen. Ich habe den Film jetzt seit ja, knapp drei Stunden Intus und der schwirrt mir immer noch im Kopf rum.
1: Ich habe ihn seit ungefähr drei Monaten Intus und er schwirrt auch mir immer noch im Kopf rum und ist für mich definitiv einer der besten Filme dieses Jahres und auch einer der wichtigsten.
0: Jetzt, Ich hoffe nur, dass wirklich viele Leute auch hierzulande dann ins Kino gehen werden, wenn der Film kommt, denn so der einzige Schwachpunkt, den ich da irgendwie sehe, liegt wirklich irgendwie so, dass ich mit dem Titel was komplett anderes verbunden habe, weil es gibt ja viele keine Ahnung, Teenie-Komödien oder rom die mit so Zeitbegriffen äh, im Titel immer rumspielen und bei niemals selten, manchmal immer auch so eher, so, keine Ahnung, an die deutsche Übersetzung von äh, Perks of Being a Warflower gedacht.
1: Ja, der Titel hat schon einen sehr wichtigen Bezug hier im Film, nämlich auf ein bestimmtes Informationsgespräch, das sie mit einer Beraterin dann in der Abtreibungsklinik führt die Hauptfigur Autumn und bei dem dann ein Stück von ihrer Vergangenheit enthüllt wird, dass ich jetzt aber nicht alles vorwegnehmen möchte und wo ihre eiserne zurückgezogene Fassade dann zum ersten Mal auch einbricht und wir sehen, wie viel Verletzlichkeit und wie viel Hilflosigkeit und einfach nur Schmerz dahinter wirklich ist für einen kurzen Moment. Also das ist definitiv ein Höhepunkt des Films und obwohl der Titel gerade im deutschen vielleicht nicht so sehr in Bezug zur Handlung ähm, steht, auf den ersten Blick ist er durchaus gut gewählt.
0: Er ist super gewählt, ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, warum man ihn gewählt hat, ist er toll gewählt. Er ist halt bloß so im Vorfeld, kann, man, es kann passieren, dass man es in den falschen Hals kriegt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wie gesagt, da von dem Titel sollte man sich eh nicht abschrecken lassen einen Film zu sehen. Und die Szene, die du da angesprochen hast, würde ich fast sogar sagen, das war vielleicht das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Diese Szene. Ich finde sie sehr gewaltsam, obwohl kein Blut spritzt.
1: Es hat und, mich auch sehr ja. bewegt und emotional berührt. Und ich bin nicht jemand, der so sich leicht von Filmen mitnehmen lässt, durch meinen hm. Beruf schon recht abgehärtet. Aber das geht einem wirklich an die Nieren. Und das ist auch gut so, denn der Film soll zum Nachdenken und auch Mitfühlen anregen. Nicht nur für Betroffene, sondern auch für die Leute, die nur indirekt mit dem Problem zu tun haben oder vielleicht dem dieses Problem aus natürlichen Gründen erspart bleibt.
0: Was ich auch sehr, sehr gern mag oder mochte, ist, dass der Film durchaus ein paar Sachen einfach nur gezeigt hat, die einen dann gewisse Fragestellungen ließen, wie zum Beispiel jetzt die, die von dir schon angesprochene Szene mit diesem schwierigen.
1: Der Chef von dem Supermarkt, in dem die beiden Mädels arbeiten
0: genau ähm, man sieht da eigentlich nur dass er ein ein sehr eigenartiges Verhalten halt an den Tag legt es wird aber irgendwie nie so wirklich aufgeklärt, woher jetzt diese diese ganzen, Woher kommt das? Wie, wieso behandelt der sie nicht liebende Vater so schlecht?
1: Ja, weil er kann.
0: Ja, das eben. ist eben
1: dieser Punkt in unserer Gesellschaft. Das ist ja das Gute. Man hat überall, dieser Film zeigt einfach, er erklärt nicht mühselig oder genau. umständlich irgendwas, sondern er zeigt uns Dinge, genauso wie die Schwangerschaft von Autumn und ihre Verzweiflung darüber auf sehr ergreifende Weise und auch subtil gezeigt wird, ohne uns, dass sie das jetzt in irgendwelchen Situationen irgendwie sagt, oh, hey, ich bin schwanger, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein, man sieht nur immer, wie sie versucht, irgendwelche, ja, vielleicht ihr durch irgendwelche Schulhofgespräche vermittelten vermeintlichen Abtreibungsmethoden zu, anzuwenden, die natürlich nicht funktionieren können, was sie aber nicht weiß. Und man sieht eben, wie sie ihren Bauch im Spiegel anguckt, wie die BH-Träger anfangen einzuschneiden an den Schultern und weiß dann schon, okay, sie ist offenbar schwanger. Wenn Spätestens dann, wenn Skylar sieht, dass sie über dem Klo hängt, weil ihr schlecht ist und sie schon Morgenübelkeit hat, ist klar, es wird jetzt dringend Zeit, die Abtreibung vornehmen zu lassen.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass zum Beispiel jetzt so, so, so Sachen wie Wer ist jetzt der Vater oder sowas? Das Dass sowas eigentlich im Prinzip überhaupt gar keine Rolle spielt. Würden viele andere Filme anders machen, glaube ich.
1: Genau, also ein weiterer Grund für euch, diesen Film im Kino anzusehen. Was gibst du dir denn jetzt für eine Wertung, Max?
0: Ja, also... Fünf gebe ich, also fünf von fünf gebe ich eigentlich immer nur, wenn 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 es praktisch für mich ein Klassiker ist und ein Klassiker, der wirkt lange auf mich nach. Jetzt habe ich aber in diesem Jahr The Climb schon gesehen und da ich ähm, The Climb fünf Punkte gab, werde ich diesem Film hier auch fünf Punkte geben und einfach nicht drauf warten, ob mich der jetzt in drei Monaten immer noch berührt oder nicht. Ich gehe geh einfach mal davon aus, dass es machen wird. Also für mich gibt es volle Punktzahl.
1: Für mich gibt es auch volle Punktzahl. Wie gesagt, das wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr mich da oder dort gelesen oder gehört habt. Einer der besten Filme des Jahres, Fünf von fünf.
0: Auf Movie Break, oder?
1: Genau, da unter anderem auch. Also Leute, ja. ab ins Kino und unterstützt diesen absolut sehenswerten Independent-Film.
0: Genau, da schließe ich mich an.
1: Mit diesen Worten verabschieden sich Lida und Max vom Telestammtisch und wir hoffen, ihr hört nächstes Mal wieder rein, ob Regen oder Sonnenschein.
0: Eher Sonnenschein. Bis dann. Ciao.
2: Das Dilemma der sozialen Medien oder mit den sozialen Medien heißt eine Dokumentation, die seit dem 9. September auf Netflix verfügbar ist und mittlerweile, ja, dort für Furore sorgt. Also die ist, glaube ich, seit Erscheinen ist die stramm in den Top Ten vertreten. Und ja, bei dem Thema kann man durchaus mal einen Blick riskieren, weil diese Doku durchaus purer Zeitgeist ist, wenn auch zwiespältiger. Und das Dilemma hier vielleicht etwas anderes ist als das mit den sozialen Medien. Das kann ich schon mal anteasern. Die Doku bespreche ich natürlich nicht alleine. Hallo, ich bin der Dom und bei
3: mir sind zum einen der Paul. Hallo. Und der Christopher. Hallo, bin ich gerade der Antwort oder nur mein Avatar? Ja,
2: oh Gott, hör auf. Das <lacht> 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 dazu, dazu kommen wir später. Ja, ihr Lieben, eine Dokumentation habe ich, glaube ich, ewig nicht mehr besprochen. Ich glaube, die letzte äh, bei mir war irgendwie Boah, lass mich nicht lügen. Ich glaube, dieser Alkohol, der globale Rausstufen, die im Januar rauskam. Und lustigerweise habe ich letztes Jahr halt sehr, sehr viele Dokus besprochen. Und dieses Jahr habe ich die irgendwie bewusst gemieden, wenn ich ehrlich bin, weil ich halt ziemliche Rohrkrepierer schon erlebt habe
3: in dem Bereich. Wem sagst du das? <lacht> ja. Gruß an Becoming Animal. Ja, nicht nur das. Gruß auch an Tapulins. Oder <lacht> sein gesünder leben, meinometer.
2: Okay. Ja, und jetzt haben wir uns diese Doku rausgesucht und die ist ja durchaus ein Aushängeschild gerade so ein bisschen, hatte ich ja schon gesagt. Und Netflix ist ja durchaus bekannt, auch dafür gute Dokumentationen zu besprechen. Da könnt ihr gerne bei den Kollegen Max und Stu reinhören, die, glaube ich, mal irgendwie in einem Special nur Netflix-Dokus äh, abgeklappert haben und äh, in Zukunft da auch noch einiges anderes fabrizieren werden. Wir können ja schon mal sagen, was hat uns denn an dieser Doku hier gereizt? Paul, fangen wir vielleicht mit dir an. Ja, ich würde sagen, der Zeitgeist, wie du es auch schon
4: äh, so schön gesagt hast. Denn mhm. ich habe festgestellt, ich gucke eigentlich Dokumentation nur, wenn ich was für einen Telestammtisch aufnehme. <lacht> Weil ich bin <lacht> nämlich eigentlich reizt mich Dokumentation sonst nicht so. Mhm. Aber hier war es tatsächlich, ich glaube, zum ersten Mal so, dass ich tatsächlich eine Dokumentation wegen ihres Themas angeguckt habe. Und ja, das Dilemma der sozialen Medien, das klingt ja erstmal interessant und es klingt jetzt auch für mich zumindest nicht neu, also ich habe die Doku nicht angeguckt, um mich, sage ich mal, überraschen zu lassen, was denn jetzt das Dilemma ist, ich konnte mir da schon so ein bisschen denken, wohin das Ganze führt und ja.
2: Ja und nach der Doku fragst du dich so ein bisschen, was jetzt genau das Dilemma sein soll, weil mhm. ich, ich, ich sehe da ein anderes Dilemma, das habe ich ja gerade schon unglaublich subtil angeteasert, aber erstmal Christopher.
3: Natürlich zum einen das Thema, aber dann eben auch die Frage, in welche Richtung geht das und wie einseitig hm. ist das? Weil hm. von Anfang an habe ich mir gesagt, ich habe auch keinen Bock auf eine 90-minütige Doku, die nichts anderes sagt als das böse, böse Internet. Das macht alles kaputt. Wir hm. sind keine Menschen mehr wegen dem Internet, das wollte ich auch nicht haben. Und daher wollte ich halt wissen ist es in der Lage, Vor- und Nachteile von sozialen Medien abzuwägen und trotzdem den Finger genau auf die Wunde zu legen? Das wollte ich halt wissen.
2: Ja, da legst du schon irgendwie den Finger in die Wunde, denn ich finde diese Doku, also sie ist schon irgendwo sehenswert. Man sollte sie sich ansehen, aber sie ist für mich persönlich wahnsinnig zwiespältig. Und legt für mich weniger das Dilemma sozialer Medien offen als das Dilemma von sowas wie Netflix als Medium. Weil für mich gab es zahlreiche Stellen, wo eben, also wir müssen ja dazu anmerken, da werden halt etliche Experten gezeigt, Aussteiger aus dem Silicon Valley, die irgendwie bei Facebook, bei Pinterest, Instagram etc. teilweise an den, an den Ursprungsalgorithmen gearbeitet haben und jetzt halt so ein bisschen... Ja, dem wird jetzt so Angst und Bange, was sie da eben für ein Monster erschaffen haben, so Frankenstein-mäßig. Aber ich hatte immer wieder das Gefühl, dass sie da über etwas reden, was auch Netflix sein könnte. Also, da gibt es eine Stelle, wo sie auflisten, alle möglichen sozialen Medien, also weiß ich nicht... Reddit wird ja unter anderem sogar gezeigt, obwohl das relativ verpönt ist. Aber Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest unter anderem auch, YouTube. Die werden da alle nach und nach aufgezählt. Und dann denke ich mir so, ja, wann kommt denn jetzt Netflix? Wann kommt Netflix? Und was steht da drunter? Und viele andere. Und das hat mich dann immer so also bei allen möglichen Sachverhalten, die die da offengelegt haben und, und äh, präsentiert haben, ging mir durch den Kopf, beschreiben sie da nicht gerade irgendwie mehr
3: Netflix als die sozialen Medien, wie ging es da euch? Ja, nur man muss bedenken, unterscheiden wir jetzt mal zwischen dem, was Netflix anbietet und dem, was Plattformen wie Facebook auch anbieten. Hm. Ich meine, Entertainment ist niemals nur Entertainment. Es transportiert Botschaften und es kann einen in seiner sich stark beeinflussen. Ich denke mal, niemand weiß das besser als wir. Ja. Und, aber trotz alledem, trotz, alle, trotz all diesem Wissen macht Netflix nichts anderes als einem Spielfilme und Serien anzubieten. Facebook dagegen kann dir in deiner Timeline Inhalte von Leuten, die ihre politischen Meinungen äußern, zeigen. Es kann dafür sorgen, dass du, was deine Weltanschauung betrifft, eben in einer absoluten Bubble bist und eben nur diese Informationen gefüttert bekommst, die dich interessieren und die das, was du denken, bestätigst. Deswegen, einerseits ist es ein bisschen feige, dass Netflix vielleicht seinen Namen daraus hält. Andererseits würde ich jetzt Netflix, wenn wenn man es all den anderen Plattformen gegenüberstellt, nicht als so problematisch einstufen, hm. weil Netflix halt gar nicht so weit gehen kann in Sachen politische Inhalte und äh, Beeinflussung des Denkens. Ich meine in erster hm. Linie, auch wenn wir es nicht verharmlosen wollen, geht es bei denen nur um Entertainment.
4: Ja. Ich habe hm? ja, ich so so ging es, also mir ging es tatsächlich so. Ich habe bei mir, also wo, wo ich das angeguckt habe, tatsächlich kein einziges Mal an Netflix gedacht. Aber jetzt, wo du das natürlich gesagt hast, gebe ich dir vollkommen recht, weil alles, was sie hier präsentieren, auch wenn sie davon, wenn sie davon sagen, ja hier, also der Algorithmus, der dir halt vorschlägt, die Dinge, die du, die du sehen möchtest, oder auch wir überlegen uns ganz genau, wie setzen wir die Farben ein, wann lassen wir was aufblicken, Das trifft auch auf Netflix zu, aber da muss ich auch Christopher recht geben. Ich glaube auch, dass das nicht so eine große. Kraft hat, um Menschen in eben so einer Bubble zu halten, wie jetzt ein Facebook oder auch ein YouTube, wo du eben auch die Kanäle oder die Personen etc. und ihre Videos präsentiert bekommst, die eben genau dem entsprechen, was deine Meinung ist.
2: Also diesen diesen Social-Media-Aspekt hast du natürlich bei Netflix nicht. Netflix ist ja eine keine Social-Media-Plattform. Ne, also man kommuniziert ja auch nicht untereinander bei den Usern. Man sieht allenfalls Userbewertungen und die sind auch sehr, sehr vage und naja, Netflix hält sich auch mit Zahlen zurück und so, aber gut, das gehört jetzt woanders hin. Aber die Funktionsweise ist einfach sehr ähnlich. Ja, ja. Wie eben Suchtfaktor erzeugt wird, wie Aufmerksamkeit an den Bildschirm gefesselt wird, wie Dopaminausschüttung stattfindet und Abhängigkeit. Das ist ähnlich wie bei Netflix. Ich meine, ich kann mich erinnern, ich habe wirklich mal gehört, im Silicon Valley heißt es, der größte Feind von Netflix ist was? Schlaf. Ja, das ist wirklich so. Schlaf ist der Feind von Netflix, weil man dann nicht noch mehr konsumieren kann. Und das könnte man natürlich dann auch auf Social Media übertragen. Also Christopher, das, das weiß ich, ich wollte es jetzt nicht aneinander abgleichen, aber wie sie halt eben davon sprachen, von der Funktionalität, wie man eben eine Plattform immer weiter optimiert und immer mehr Suchtfaktoren produziert, und, und den Menschen da natürlich dann ein Stück weit irgendwie dann auch ausbeutet, sage ich mal, so auf sozialer Ebene, in Anführungsstrichen jetzt ausbeutet, da kommen wir dann vielleicht später zu.
3: Das erinnerte mich einfach sehr an Netflix. Ja, natürlich hat Netflix auch ähm im übertriebenen Konsum schädliche Auswirkungen auf den User wie jede andere Plattform auch. Das erinnert mich an ein fantastisches Bild, was ich mal gesehen habe, was es perfekt äh, eigentlich einfängt. Da hattest du die sieben Todsünden aufgelistet. Hm. Und äh, jede der sieben Todsünden war im, in dem Font also in dem Logo einer bekannten Internetfirma. Und dann stand halt, <lacht> was die halt auswirken kann. Zum Beispiel stand da halt in den, in den eBay-Farben und in dem ebay zu Greed Gear, das oh. halt passt ja und dann stand mhm. da halt dann im auch der Netflix-Schriftzug und im Netflix-Schriftzug stand da Sloth Trägheit, ah. weil das halt eben zu Trägheit führen ja. kann übertriebener Konsum. Das ist schon irgendwo richtig, aber wo sich die Doku halt meiner Meinung nach richtig gut schlägt, ist wenn sie halt den Punkt thematisiert dass, wenn wir etwas googeln, dass das nicht bei jedem das gleiche Ergebnis hervorbringt, wo man halt denkt, das hier ist halt wahrscheinlich der meistgesuchte Begriff oder das ist einfach eine Tatsache. Und egal, wo auf der Welt ich an einen PC gehe, ich gebe da zum Beispiel ein, Klimawandel ist, mhm. dann wird der Satz äh, so beendet, wie er halt von den meisten Leuten da eingetippt wird. Falsch. Ja. Der Satz wird halt Klimawandel ist, wird so auf Google beendet, wie ich diesen Satz beenden würde, denn Google füttert mich mit den Informationen, die halt ich sowieso schon habe oder die halt mein Denken, meine Weltanschauung bestätigen. Ja, richtig. Ja, und ich denke, vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst. Also hm. wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass ihr beide diese Doku etwas plakativ und eben auch manchmal nicht sehr undifferenziert findet. Aber hier werden schon bestimmte Aspekte genannt, die sind bei weitem nicht jedem User und jedem, der sich online bewegt, bewusst. Und darum finde ich, das, hat das hier schon seinen Nährwert. Ja, es ist, glaube ich, für mich ist es auch die Art und
2: Weise, wie es dargestellt wird. Also wir haben hier ja, das ist für mich auch problematisch, wir haben ja so eine Art, ja, so ein, so eine Art gescheitertes Doku-Drama, könnte man auch sagen, teilweise. Für mich wirkte es wie so ein äh, mäßiges Spin-off von diesem Film Hashtag Zeitgeist, den es vor ein paar Jahren mal gab, von Jason Reitman, glaube ich, den ich auch eher so mähig fand, weil der ziemlich altbackene so Kritik an, an Medien hatte. Aber... Das, das wirkt hier fast schon wie so ein Spin-off und leider auch sehr unbeholfen. Also wir haben ja zum einen, das kann ich ja mal kurz aufklären, wir haben zum einen eben ja halt klassische Doku-Beiträge, wo eben diese Experten darüber reden, was sie, was sie gemacht haben und was sie für Erfahrungen gemacht haben und wovor sie jetzt überall warnen. Da kommen auch wirklich schon, ja, krasse Tech-Kritiker zur Rede. Äh, allem voran dieser Sharon Lanier, der ja nicht äh, durchaus unumstritten ist, sage ich mal ohne das jetzt zu weit auszuführen. Das ist zum Beispiel ein Computerwissenschaftler.
3: Ja, der eher, der eher aussieht wie der Frontmann einer New Metal Band. Also, der, <lacht> ja oder von einer Reggae Band. Ja, der, der sticht hervor <lacht> aus allen Leuten, die da reden. Ja, aber richtig. Das, äh, vor allem der, ja gut, der Frontmann ist ja
2: eher dieser Tristan Harris, ne, der, der halt irgendwie auch davor warnt, dass wir eigentlich gar nicht bis auf den Punkt warten müssen wo frei nach Terminator wir irgendwie alle von KIs übernommen werden, sondern eigentlich eher den Punkt, wo, naja, eben die Zustände in der Gesellschaft immer weiter den Medien zuarbeiten, die dann letzten Endes ja, den kompletten Gau herbeiführen können. Das ist natürlich alles sehr dystopisch. Generell gibt sich diese Doku relativ dystopisch. Aber ich habe Probleme tatsächlich mit diesen Spielfilmszenen gehabt, die wir dann bekommen von dieser Familie. Oh, na, also,
4: ja, also das habe ich. <lacht> ja. das, das hatte sowas von Lehrfilm für die Schule. Ja, ja. Jetzt kommt so ein. Jetzt kommt so irgendwie so noch ein, so ein Cybermobbing-Ding oder so.
2: Ja. Weil es ja. Geht da, jetzt geht noch die. Also, das fand ich auch irgendwie total komisch. Ja, vor allem diese Familie wirkte regelrecht zusammengecastet nach irgendwelchen Diversity-Gesichtspunkten. Hm. Also, fand ich auch sehr interessant. Ich meine, gut, es kann eine Patchwork-Familie sein, aber ich weiß nicht, dieses Mädchen war doch, glaube ich, irgendwie Asiatin. Der Vater war schwarzer und die Mutter war weiß. Also, das. Ja, das das, aber das
3: ja. der Schlimmste war, es war einfach so unbeholfen. Ja. Das Schauspiel war ja. schlecht. Es war schlecht inszeniert, schlecht geschrieben, es sah auch ziemlich billig aus also wenn, wenn man dann Spielfilmszenen einstreut, um seinen Punkt klar zu machen, mhm. dann müssen die schon einen gewissen Standard erfüllen, weil sonst macht man sich lächerlich, weil das schlechte Schauspiel, die schlechte Inszenierung, das lenkt ja von der eigentlichen Botschaft ab. Richtig. Deswegen, grundsätzlich war die Idee nicht verkehrt, aber dann hätte ich schon irgendwie einen gewissen Standard erfüllen müssen, damit das seinen Zweck erfüllt. Ja, und man hätte,
2: mhm. vor allem finde ich sehr problematisch, wie das fiktionalisiert wird, weil wir sehen ja nicht nur diesen Jungen oder halt die, die Schwester wir sehen, auch äh, naja, die Algorithmen personifiziert <lacht> und das fand ich wirklich nicht nur unglaublich platt, sondern auch fragwürdig, weil da werden eben Computeralgorithmen vermenschlicht auch an einer Stelle zum Beispiel als, also das sind dann ja halt diese drei Männchen und einer fragt dann irgendwie die anderen, habt ihr euch ja. eigentlich schon mal gefragt, ob das alles so gut für ihn ist? Nö, und ganz ehrlich, so würde ein Algorithmus nicht handeln. Ein Algorithmus hat kein Gewissen. Der arbeitet einfach nur. Und das fand ich sehr, sehr problematisch an der Stelle.
3: Ja, Ich musste teilweise und da wurde es dann echt unfreiwillig komisch. Ich musste an Pixar's "Alles steht Kopf" denken. Ja, ja, <lacht> auch. ja. die Definitiv. Emotion ja, in der, in der schön, Kommandobrücke ja. im Kopf. Das war. Oh. Aber, aber, aber
2: weißt du, woran ich denken musste? An die an die äh, kleine Missgeburt von Alles steht Kopf, namentlich The Emoji-Movie.
3: Oder auch um das. <lacht>
2: <ja>. <lacht> wo dann, ich meine, die Emoji-Movie öffnete mit, mit, der, mit der Weisheit, dass wir unser Leben um unser Smartphone herum bauen. Und das sehen wir dann irgendwie auch fast so ein bisschen in, in, in dieser fiktionalisierten Handlung, wo
3: es ja, wobei die wird ja auch gar nicht aufgeklärt am Ende, ne? Nein, aber auch, wie verdammt melodramatisch das dann ist. Ja. Wenn dann der Junge, wenn dann der Junge lange auf Handyentzug war und der bekommt dann sein Handy wieder und du siehst dann all die Sachen, die der durchsurft, der hängt dann da in der Ecke, äh, als, als ob der sich gerade einen Schuss gesetzt hätte. Ja, der, ja. Dafür, da fehlt wirklich nur die Nadel im Arm. So, so betäubt liegt der da. Das war sehr, sehr ja, plakativ. Ist, ja.
4: Richtig. Und jetzt, ich frage mich halt, also, von dem, was dort gezeigt wurde. Jetzt weiß ich nicht, ob weil ich jetzt zur jüngeren Generation gehöre oder was weiß ich. Also, mir mhm. war das zumindest so schon, also das von ganz hier von wegen Filterbubble und wir bekommen das angezeigt, wonach wir eben auch suchen und so weiter. Für mich war das jetzt nichts groß Neues. Ja. Also ich wusste zumindest schon, ja, dass es ist. Und deswegen, aus meiner Sicht, war dann hier viel zu wenig, weil man, man hat zu viel, wie es geht, in dieser Doku versucht unterzubringen. Ich fand, man hat sich auch dann so ein bisschen, ja, verzettelt vielleicht, weil man so viele Leute dann dort noch mit und dann kommt der, der von Pinterest noch mit rein und dann mm. das, hier ist noch jemand Neues und dann springt man so hin und her. Das ist für einen Überblick, den, keine Ahnung, unsere Generation oder so jetzt schon vielleicht so hat, zu wenig oder es, es wirkt dann nicht so krass, wie es dann immer wieder... Aufgebauscht wird.
2: Ja, es ist, also, es, eigentlich könnte man das Ganze eher die Dystopie der sozialen Medien nennen. Ne? Und dann frage ich mich ja, ob, genau, ob es überhaupt um, um, überhaupt
4: um die sozialen Medien hier geht oder überhaupt um, um, also um die Konzerne an sich. Also, ich sehe das hier, das ist für mich nicht das Dilemma der sozialen Medien, sondern das
2: Dilemma der. Konzerne hinter den sozialen Medien. Also das das ganze System eben die Wirtschaft dahinter, ne, Ja, wie genau. eben wie eben mit unserer Aufmerksamkeit und damit was wir was wir teilen oder glauben zu wissen, zu liken, wie damit eben gearbeitet wird, dass uns eben Sachen angeboten werden. Ja. Und da haben wir eben auch wieder den Netflix Algorithmus. Was ich der Serie äh, der Serie, was ich der Doku <lacht> allerdings zugute halte, Gut, dass keine Serie geworden ist. Was ich der, der Doku zugute halte, die ist schon sehr nah jetzt am Puls der Zeit. Mhm. Vielleicht sogar unglaublich nah. Also es wird ja sogar Corona erwähnt. Und auch hier, weiß ich nicht, der Verdacht, dass, dass Facebook und so weiter oder Twitter, dass die, ja, die Ausgänge von von Wahlen in den mhm. USA, also zum Beispiel auch die Wahl von Donald Trump begünstigt mhm. haben oder von Jair Bolsonaro in Brasilien. Das wird alles aufgeworfen und das hat durchaus auch Hand und Fuß hierbei und eben auch, wozu das führen kann. Also auch eben, dass wir in diesem Zeitalter der gezielten Desinformation sind und dass die Art und Weise, wie Social Media und diese Algorithmen arbeiten, dass die die Verbreitung von Fake News noch weiter begünstigen. Ja. Na, und das erleben wir gerade wirklich hautnah. Man muss nur mal auf Twitter gucken. Ja, findest du überall. Ich, ich, ich bin in letzter Zeit sehr auf Twitter aktiv und teilweise habe ich wirklich das Gefühl, ich bin in einem politischen Forum angemeldet. Ja. Man, also man muss sich bloß, äh,
4: ich bin jetzt nicht auf Twitter aktiv, aber keine Ahnung, ja. wenn man auf Instagram beispielsweise, keine Ahnung, dem Post der Tagesschau folgt oder so, da muss man, also wenn man mal schlechte Laune haben will oder so, dann muss man <lacht> einfach mal auf die Kommentarfunktion unter dem neuesten Corona-Post äh, klicken und dann, ja. dann
2: kann man in sich versinken und ja. Ja, was, was ja auch oft gezeigt wird, wie dann dieser Junge, also die die das spielt ja auch damit rein, dieser dieser Trend zu alternativen Fakten, ne mhm. und dann auch tatsächlich Verschwörungstheorien. Also ich fand es zum Beispiel, ja, das, das, hätten sie vielleicht noch irgendwie ein bisschen, bisschen differenzierter einbringen können. Halt dieses, ihr hattet davon schon mal gehört Pizza Gate. Ja. Mhm. Ne, das, das geht ja zurück auf diesen Verschwörungsmythos, dem ja hier äh, diese QAnon-Bewegung anhängt, die ja jetzt auch unter Corona wahnsinnig einflussreich geworden ist. Das will ich jetzt auch nicht so weiter ausführen. Wir haben hier schließlich kein Politalk. Aber dass solche Themen mit reingenommen werden, fand ich durchaus nicht schlecht. Aber es ging dann auch alles irgendwie ein bisschen sehr zapzerab Und gewisse Sachen, also auch von den Experten, waren einfach wahnsinnig undifferenziert Also Da kann ich jetzt als Beispiel nennen, das hatte ich ja schon im Vorgespräch zu euch gemeint, dass da gesagt wird, also da wird irgendwie eine Statistik aufgemacht mit Selbstmorden oder mit Selbstverletzungen unter Jugendlichen so über die letzte Dekade hinweg. Und äh, da wird dann irgendwie festgemacht, ab wann man Facebook oder andere äh, soziale Medien übers Handy nutzen konnte. Und dann, dass es ab da äh, eine rapide Steigerungskurve oder, oder Anstiege gab in den USA. Und dann denke ich mir wirklich so, das soll jetzt der alleinige Grund dafür sein. Nicht der alleinige Grund. Ja, das nein, wurde aber nur, so hingestellt.
3: Ja, das wurde da also so hingestellt. Das fand ich da ein bisschen übertrieben. In anderen Punkten. Würde ich dem aber teilweise sogar recht geben, weil er hat ja auch gesagt, man achtet auf das Sozialverhalten von Jugendlichen und man hat da auch irgendwie festgestellt, die machen immer später Dinge wie den Führerschein, treten immer seltener Vereine bei, ja. haben auch sehr viel später erste Erfahrungen in Sachen Liebe und Sexualität und das kann man, finde ich, sehr wohl damit in Verbindung bringen. Ja, ja, Meinen einfach die, die allgemeine Lustlosigkeit am, am, am sozialen Miteinander, also wirklich von Angesicht zu Angesicht. Und in dem Punkt, muss ich sagen, da war was dran. Das, das kann man da
2: reinbringen, das ist keine Frage. Aber das wurde mir irgendwie zu platt eingebracht beziehungsweise auch demonstriert. Dass das, das war, und, und dass dann eben solche Experten das auch von sich geben, wo dann da, da wird ja jedes mal eingeblendet, was sie eben vorher gemacht haben und das fand ich auch sehr interessant, dass manche Leute irgendwie von Facebook zu Uber gegangen sind, ne? <lacht> also das, das lässt tief blicken.
3: Ja,
4: ja, ich, ich frage mich halt bei, bei, bei solchen Sachen wieder, also ich habe da keinen Einblick, also ich kann ich kann, ich kenne keine weiteren Statistiken oder ich kenne keine weiteren übersichten oder so. Ich kann halt nur sagen, wie wie, wie meine Wahrnehmung jetzt ist und ich glaube, dass das hier auch noch mal was anderes ist vielleicht hier in Deutschland. Gerade wenn es jetzt um das Thema Parteien gibt, haben wir ja jetzt noch nicht dieses, ja quasi diese zwei, dass es entweder die eine oder die andere Seite ist. Wir haben ja noch so ein paar andere Sachen, aber mhm. worauf ich eigentlich hinaus wollte, zum Beispiel auch das Thema Jugendliche, wie welche Auswirkungen soziale Medien auf Jugendliche haben. Ja. Das, also ich sehe da ich sehe da auch Besorgniserregendes, sage ich mal, aber ich überlege dann halt, ist das dann die Aufgabe von Social Media, das zu ändern oder ist es wirklich die Gefahr, das Dilemma der sozialen Medien oder hängt das einfach mit einer fehlenden Aufklärung, mit einer fehlenden Beschäftigung in der Schule und so weiter zum Beispiel zusammen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade in der heutigen Zeit, Einfach, ich keine Ahnung, wo es ums Thema Internet oder wo es ums Thema Selbstdarstellung oder was weiß ich, aber wo eben diese, auf dieses Thema eingegangen wird, wo gezeigt wird, meinetwegen auch das mit der Filterpappel, wo eben die Aufklärung da ist, hier guck mal, du bewegst dich dort und es gibt dort Algorithmen, die dich eben lenken können. Und da muss ich sagen, da liefert die Doku halt auch so einen Beitrag zumindest zu dieser Aufklärung hin sehr ja platt in, in mhm. manchen Stellen, aber zumindest ist es ein Schritt zu der Aufklärung und vielleicht äh, ja sehen es auch Leute eben, die wenn es jetzt schon die, die dritte oder vierte Woche in Folge in den Netflix-Charts ist, eben auch Leute die sich so noch nicht mit den sozialen Medien auseinandergesetzt haben weil es
3: dieses ja. Angebot sonst so nicht gab Nein, der Punkt ist vor allen Dingen der, du wirst Leute haben, die denken sich, oh, wichtiges Thema, zeitgeistig, da klicke ich mal drauf. Und dann mhm. gucken die die Doku so mit einem Auge und hängen <lacht> dem anderen Auge am Smartphone. Also <lacht> ja. Diese pure Ironie, die wird da stattfinden, ja. auf alle Fälle. Ja,
2: das, ja, das kann sein. Ich habe auch sogar teilweise den Eindruck gehabt, dass die Doku darauf so ein bisschen optimiert ist. Weil abseits dieser Spielszenen, sage ich jetzt mal, ist die filmisch auch, ehrlich gesagt, ein bisschen mau. Ja, nichts Besonderes Na, so. Also, das, das ist ja wirklich absoluter Standard. Das, das weiß ich nicht. Könnte auch irgendein beliebiges Making-of von einem Hollywood-Film sein. Und selbst da siehst du noch mehr als nur irgendwie stumpfe Interviews.
3: Ja, keine Doku kommt halt ohne die, wie nennt man sie, Floating Heads. Oder talking, das, heads. To, talking Heads. Talking mhm. Heads, ja, ohne die Talking Heads aus. Aber, also, also das ist da wirklich keinerlei eben Abwechslung gab, außer eben jemand sitzt da auf so einem Hocker vor einem blauen Hintergrund und redet oder ja. eben diese erbärmlich schlechten daily soap sehen, Dass man da ja. keinen anderen Faktor mit einbringen konnte, war schon arm.
2: Ja gut, man hatte natürlich dann irgendwie Nachrichtenbilder, weiß ich nicht, hier, wo Jai Bolsonaro zum Beispiel gewählt wurde, das hatte man ja. Das, das wurde auch alles durchaus ganz ordentlich in den Kontext gesetzt, aber die Doku strampelt sich auch so ein bisschen damit ab, dass sie, dass sie eigentlich so wirklich äh, erst so ein bisschen so um den, um den Kern die ganze Zeit herumtanzt und ihn dann da irgendwie doch auch so ein bisschen verfehlt. Ich kann Paul aber auch beipflichten, dass am Ende auch so eine, ja, so in den letzten Fünf Minuten oder so, nachdem dann irgendwie die Mega-Dystopie errichtet wurde, wird dann irgendwie so eine Hoffnung eingestreut, ne, von wegen auch, dass die, dass die ganzen ehemaligen Silicon Valley äh, Typen da jetzt irgendwie sagen, ja, wir haben ja jetzt nicht was von Grund auf Böses erschaffen wollen oder mhm. so. Ne? Und äh, damals heißt es ja auch immer, ja, damals war das Internet irgendwie eine Spielwiese und experimentell und es gibt es heute auch noch, das kannst du zum Beispiel halt auch bei YouTube sehen. Ne? YouTube war am Anfang total experimentell. Und mittlerweile ist alles so durchkommerzialisiert und durchmonetarisiert. Das ist schon echt übel. Und YouTube arbeitet eben auch mit solchen Algorithmen. Das siehst du ganz deutlich. Und ich würde sogar, das habe ich ja auch ja. Vorhin schon gemeint, solche Plattformen wie YouTube oder Netflix würde es wahrscheinlich in der Form heute nicht geben, wenn Mark Zuckerberg nicht Facebook erfunden hätte. Ne? Wahrscheinlich würden wir auch nicht miteinander reden. Durchaus, ja. Wir sagen mal lieber nicht, worüber der Telestammtisch organisiert ist.
3: Das fällt mir ein, ich habe noch einen Post abzusetzen. Aha, also ja. können wir langsam wohl zum Fazit kommen. Ja, können wir machen.
2: Ja, warum nicht? Äh, ja, wenn ihr nichts mehr habt soweit, können wir, glaube ich, zum Fazit kommen. Ja, wer möchte anfangen?
4: Paul? Ja, kann ich machen. Mhm. Äh, äh. Ja, wo fange ich denn an? Ja, eigentlich, eigentlich haben wir jetzt schon das meiste gesagt. Ich denke, das Wichtigste ist eben, oder das Wichtigste, was diese Doku vielleicht mit auf den Weg geben wollte, ist das Bewusstsein darüber, was Social Media eben ist oder was hinter Social Media steckt. Das ist eher das Dilemma hinter den Social Medien, sozialen Medien, oh Gott. Und ja, also ich persönlich denke, dass ich dieses Bewusstsein zumindest meistens habe. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich immer alles erkennen und denkt, boah, das war jetzt eine Werbung, die mir eigentlich nur vorgeschlagen wurde, weil, wie auch immer, aber ich fühle mich zumindest relativ sicher mhm. im Umgang, sage ich mal. Und ich sehe das Potenzial der Doku, dass sie ebenso ja, schon ein bisschen aufklären kann, auch wenn sie das eben an der anderen Stelle platt tut von der Aufmachung, ja pf, gut, war jetzt für mich nichts Besonderes, ich gebe aber trotzdem mal aufgrund ihrer Aktualität und ich sag's jetzt noch zum letzten Mal ihres Zeitgeistes <lacht> gebe ich ich gebe drei, äh, drei von fünf
2: Hashtags Hashtags ja.
3: Hashtag Zeitgeist Wunderbar Christopher, wie sieht's bei dir aus? Ein Schuh wird raus. Ich gebe auch drei von fünf Hashtags, weil da wurden einfach Dinge gesagt, über die sollte man Bescheid wissen. Die sind wichtig, die sind schädlich und wenn einem das nicht klar ist, dann kann man sich da ganz leicht einwickeln lassen. Und das, ich finde, diese Doku hat auf alle Fälle einen hohen Stellenwert und ich würde sie eigentlich auch jedem empfehlen, der sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte. Nur da sind halt dann diese schlecht gespielten Spielszenen, da ist halt dann die einseitige Inszenierung und da ist halt dann auch die ein oder andere Übertreibung, die halt dafür sorgt, dass das nicht wirklich eine runde Sache wird. Aber ich, mir fallen jetzt gar keine so viele Beispiele ein von anderen Dokus, die sich damit beschäftigen. Es gibt mit Sicherheit bessere. Mhm. Aber die kann man absolut empfehlen. Da sind Dinge dabei, die können einen schon schocken und einem auch hier und da ein bisschen die Augen öffnen. Von daher, ja, drei von fünf Hashtags.
2: Ja, dann bin ich natürlich ein bisschen zurückhaltender und passend zu der Zwiespältigkeit, die die Doku in mir hinterlassen hat, wie man jetzt auch hier im Podcast gemerkt hat, bin ich tatsächlich nur bei 2,5. Ich würde allerdings schon vielen empfehlen, sich die anzusehen und sich eine Meinung darüber zu bilden. So gewisse Teilaspekte kann man sicherlich herausziehen, die haben wir jetzt auch hier rausgestellt. Äh, man muss allerdings schon glaube ich ein bisschen auch über das hinausdenken, was die was die Doku einem erzählen möchte. Und ich äh, habe halt so meine Bedenken, dass gewisse Leute da so halt fähig sind darüber hinauszudenken ne, über das, was hier präsentiert wird. Und ich finde auch die Fokussierung ehrlich gesagt auf den monetären Aspekt mhm. zum einen ein bisschen äh, ja ein bisschen sehr stark, weil das ist halt einfach nichts Neues. Und zum anderen, die Inszenierung davon finde ich einfach unglaublich platt. Also, ich, ich musste an irgendwie eine Gameshow auf Super RTL denken. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil es derselbe Sprecher war im Deutschen. Ja, das, das sind so meine Gefühle. Also, 2,5 von 5 Hashtags für diese Doku, die eigentlich so irgendwie gefühlt den falschen Titel hat und dann irgendwie doch wieder nicht. Vielleicht ist das das
3: Dilemma. Oh,
2: was war das? YouTube-Videos losgegangen bei Paul.
3: Hin. Nein, ich, ich, ich muss mich schuldig muss mich schuldig bekennen. Okay. Ja, ja, second screen hier, ne? Direkt, ja. Ich hoffe, ich hoffe du, äh, du kannst das irgendwie entfernen. ja nee, da, das bleibt schön drin. Okay, das bleibt Da nicht. haben die kleinen
4: Kontrollmännchen gesagt, der muss jetzt
3: ein Video gucken. Um mich genau, dran zu machen, genau. ja. ja. Vielleicht habe ich das auch mit Absicht gemacht, um hier noch eine nette Pointe am Schluss einzuschieben. Sie ja, werden natürlich. es nie erfahren.
2: Accidentally Genius, genau. Ja, und äh, damit verabschieden wir uns. Story of my life. Alle schön in unsere Filterbubble. Paul auf Instagram, ich auf Twitter und Christopher auf YouTube. So, damit ich muss noch
3: Hate-Kommentare schreiben.
2: Genau, ja, gegen die NWO und so weiter. Alles klar. War sehr, sehr schön, hat mich gefreut. Mit euch beiden gerne Jup. wieder. Jup. Macht es gut. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.
5: You should have left. Das heißt, übersetzt so viel wie, du hättest abhauen sollen. Bleibt die Frage, ob wir aus dem Kino hätten abhauen sollen oder vom Sofa weggehen sollen, wenn wir diesen Film sehen. Der neue Film mit Kevin Bacon von David Cobb, die zweite Zusammenarbeit nach Steers of Echo. Hier ist der Telestammtisch, hier ist der Mo und am anderen Ende sage ich Guten Tag zu Frosty. Hallo. Frosty, du hast den Film gesehen. Du hast den Film bis zu Ende geschaut, du bist also nicht abgehauen und deswegen bist du auf jeden Fall in der Lage, uns kurz zusammenzufassen, worum es geht.
6: Ja, Im Grunde genommen ist es ganz einfach zusammengefasst. Da ist ein augenscheinlich glückliches Pärchen mit irgendwie Vorzeigekind, sieht alles sehr glücklich aus auf den ersten Blick. Auf den zweiten ist es dann nicht ganz so glücklich, weshalb die beiden oh. dann mit ihrer Tochter in ein einsames Haus äh, für ein paar Wochen ziehen, um dort zur Ruhe zu kommen, wieder zueinander zu finden. Und wie das dann gelingt, das ist dann im Grunde genommen das, worum der Film geht.
5: Ja, wie es gelingt, ob es gelingt, das ist ja so die genau. Frage.
6: <lacht> es ist ja ein Gruselfilm, Horrorfilm, so in die Richtung. Von daher kann man sich schon ungefähr denken, dass es nicht ganz so einfach wird.
5: Genau, und schon nach der Ankunft wird es so ein bisschen komisch. Man kriegt relativ schnell mit, dass das Haus an sich schon fehl am Platz wirkt. Es ist sehr geradlinig, es ist ein architektonisches Meisterwerk. Und das in einer walisischen Abgeschiedenheit, das wirkt schon sehr deplatziert und ein bisschen spooky dadurch auch.
6: Ja, was mich vor allem überrascht hat, irgendwie, also ich fand das Haus ausgesprochen hässlich und halt auch sehr deplatziert in der Landschaft und dann gehen die in dieses Haus rein, überschlagen sich vor Begeisterung und ich denke nur äh, graue Wände, äh, was ist daran jetzt so schön? Also irgendwie für mich ist da von Anfang an so ein Missverhältnis zwischen dem, was ich teilweise zu sehen bekomme und dem, wie die Leute darauf reagieren.
5: Ja, da darfst du nicht vergessen, das sind ja Städter und die stehen auf so einen Scheiß. Ne? Die, die, die mögen das, gerade Wände und das ist so Neo-Kunst, Kultur und da, die, die freuen sich natürlich einen Keks, dass sie hier nicht so ein altes Cottage haben, wobei unser eins wahrscheinlich das Cottage vorziehen würde. Und das Setting in so einem alten Cottage wäre vielleicht auch ein bisschen cooler gewesen, muss man auch sagen.
6: Ja, es wäre für mich ein bisschen überzeugender, wobei es ja ein bisschen durch die Geschichte dann später erklärt wird, beziehungsweise dass die Geschichte dieses Hauses wird ja angerissen und auch ein bisschen erklärt später und da kommt ja schon raus, dass es vielleicht gar nicht unbedingt immer genau in dieser Form da gestanden hat ohne da jetzt in die Details gehen zu wollen.
5: Richtig, wir wollen hier nicht spoilern. Also was wir sehen ist Theo Conroy, der da könnt ihr jetzt mal googeln und euch einen Spaß daraus machen, denn es gibt verschiedene Zusammenfassungen von dem Film. In der einen Variante ist er Schriftsteller mit einer Schreibblockade, in der nächsten Variante ist er Drehbuchschreiber mit einer Schreibblockade und dann gibt es eine Variante, da war er Banker. Hier haben wir schon auch eins der Probleme, die uns in der Corona-Zeit so oft jetzt begegnen. Das ist ein Film, der natürlich ein Kino-Release hätte haben sollen und diesen jetzt nicht bekommt. Er wird im nächsten Monat äh, Video-on-Demand und auf Blu-ray erscheinen. Dieser Theo schnappt sich eben, wie gesagt, seine Frau und sein kleines Kind und sie fahren da auf das Cottage. Und der Theo ist eigentlich berühmt, berüchtigt, bekannt geworden, weil es einen großen eine große Gerichtsverhandlung gegen ihn gab. Denn ihm wurde vorgeworfen, dass er vielleicht etwas an dem... Tod seiner Frau zu tun hatte. Das ist etwas, das wird relativ an also klar angedeutet. Seiner ersten Frau angedeutet und seine zweite Frau möchte ihm auch dabei helfen, dass er so darüber hinwegkommt. Diese ganze Synergie zwischen den beiden, hat dir das gefallen?
6: Also Gleich am Anfang des Films war ich erstmal genervt, weil irgendwie Kevin Bacon ist halt nicht mehr der junge Kevin Bacon, ist inzwischen der alte Kevin Bacon und Amanda Seyfried ist halt sehr, noch sehr jung und sehr schön im Gegensatz zu ihm. Und es wird dann zwar so ein bisschen erklärt und sie greifen es auch selber ein bisschen auf, so hihi, old man nennt sie ihn dann. Aber also das hat mich erstmal schon mal genervt und man sieht dann ja auch im Laufe der Geschichte, dass es dann durchaus doch Probleme gibt irgendwie mit den beiden. Aber ja, so richtig begeistert war ich, ich von deren Beziehung gut. jetzt nicht. Was ich ja ganz gut fand, war, dass wenn sie Probleme hatten, die sind dann nicht so, irgendwie wie man es aus anderen Filmen kennt, so viel umeinander rumgeeiert, sondern die haben dann wenigstens Dinge direkt angesprochen. Also das fand ich dann in der Dynamik dann doch ganz nett. Ja, ja
5: also ich fand diese dieses Zusammenbringen von Kevin Bacon und Amanda Seyfried auch nicht besonders gut. Ich fand auch nicht besonders schlau, dass sie halt wirklich auch permanent diese Anspielung macht mit dem alten Mann. Warum sie zudem auch noch Schauspielerin sein muss. Und er ist auch nur einfach ein Arsch. Also ich meine, er kommt einmal nicht äh, aufs Set, wo er sie einmal besuchen will und da dreht er schon durch. Also man merkt, da sind Risse in der Beziehung, da gibt es Vertrauensprobleme und wir bekommen auch später mit, dass die nicht ganz unberechtigt sind. Ich finde, Amanda Seyfried ist hier keine Schauspielerin, sondern eigentlich eher so eine Darstellerin eines Nicht-Charakters, denn die hätte es überhaupt nicht gebraucht. Der Mann hätte auch alleine mit seiner Tochter dahin gehen können und sie wäre in der Stadt geblieben. Das hätte keinen großen Unterschied gemacht. Diese dramatischen Szenen, die es da so ein bisschen gibt, die sind alle so over the top gespielt. Ich mochte die nicht. Also spooky wurde es tatsächlich, als das Haus angefangen hat zu tun, was das Haus tut, nämlich es spielt mit dem Kopf von Theo Conroy, der unter Albträumen leidet, also ständig seine Tochter in Gefahr sieht in seinen Träumen und das Haus merkt das und geht darauf ein. Das ist so ein bisschen wie bei The Shining, da hat man sich wahrscheinlich sehr schnell dran orientiert, aber das Haus hat natürlich nicht den Charme von diesem Overlook-Hotel. Und der klassische Satz, das Haus ist innen größer, als es außen sein kann. Und das wird dann ja ausgemessen und so. Das sind alles so kleine nice Touches, aber hat dich das gefesselt? Hast du da, hast du, also ganz klar, hast du dich gegruselt?
6: Ich glaube nicht einmal. <lacht> also es, war, es gab so ein paar so äh, so kleine Schreckeffekte und es war alles so, ja, es ist ganz nett gemacht irgendwie. Es ist so mehr oder weniger unterhaltsam, aber gerade dadurch, dass es wird dann von Anfang an gesagt, der gute Mann ist katholisch. Da kann man sich dann ganz schnell zusammenfügen, auch dadurch, dass ja auch die ganze Zeit dieses dunkle Geheimnis mit seiner ersten Frau angedeutet wird. Also man kommt sehr schnell drauf, oh, es geht hier um seine Schuldgefühle. Und wenn man schon öfter Horrorfilme geguckt hat, dann kann man sich dann den Rest der Geschichte schon fast denken, fand ich. Also es war unterhaltsam und nett gemacht. Ich fand auch manche Effekte ganz schön irgendwie. Da gibt es so eine Szene auf einer Treppe, die halt filmisch schön umgesetzt war, fand ich.
5: Ja, die, aber Kamera, ist die halt Kameraarbeit ist toll. Also das genau, also
6: das, das, also es ist wirklich solide Horror-Gruselkost, aber es ist halt nichts Überraschendes von der Geschichte her. Mhm. Und das war etwas schade, fand
5: ich. Ja, es gibt so ein paar Clues, die geben dann nachher das Ende tatsächlich weg. Es gibt so eine Spiegelszene, wenn man da nicht gerade äh, weggeguckt hat. Kann man sich schon denken, in welche Richtung das geht. Hm. Die Kameraarbeit finde ich auch wirklich toll. Das ist auch schön ausgeleuchtet. Das Pacing ist auch gut für den Film. Der Film ist 93 Minuten, ist jetzt also auch nicht übermäßig lang. Aber trotzdem, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass selbst Kevin Bacon hier ähm, verloren war. Der konnte also der ist der Einzige, der hier Schauspiel hat. Das müssen wir mal ganz ja. klar sagen. die Seine Tochter, seine Frau, die Nebencharaktere ähm, da im Dorf spielen keine Rolle. Das macht er auch gut nicht überragend und mir, also es konnte, ich konnte mich nicht erwehren zu denken, ah, hätten sie das 30 Minuten kürzer gemacht und das wäre eine Folge von Black Mirror oder sowas ähnliches gewesen mit einem böseren Twist, dann wäre es vielleicht besser geworden.
6: Ja, das stimmt. Also die alle anderen Figuren waren im Grunde genommen nur so Plot-Devices, damit Kevin Bacon wieder was machen kann. Also es war eigentlich ein Kevin-Bacon-Film, und den hätte man, also den Vergleich mit einer Black-Mirror-Folge, den finde ich echt gut, weil das stimmt, den hätte man wirklich sehr reduzieren können und das Ganze mehr als Kammerspiel aufziehen, dann wäre es noch wesentlich überzeugender und spannender geworden, glaube ich. Also volle ja. Zustimmung.
5: Danke. Die Geschichte hat einfach nicht genug, die hat nicht genug, wie man immer sagt, Fleisch am Knochen. Für uns äh, ja. Veganer ist das dann eher nicht genug Tofu in der Packung. Mm. Ja, es ist jetzt nicht super schlecht, es ist, man will am Ende auch wissen, wie es ausgeht, aber das ist einer von den Filmen, denke ich, also so geht's mir, wenn der ausgegangen ist, dann ist der auch vergessen, der wird nicht nochmal gesehen und das ist auf jeden Fall für mich kein Highlight. Ich kann da für mich auch schon zum Fazit kommen, ich habe mich nicht gelangweilt beim Gucken, aber er hat mich überhaupt nicht berührt, Kevin Bacon kann besser Vielleicht kriegt er auch die Chance, denn diese Blumenhausproduktionen sind für einen ist immer gut. Sie machen mit relativ kleinem Budget in der Regel relativ gutes Geld. Ähm, da ist dieser Film keine Ausnahme. Der hat sich bei den, bei den Video-on-Demands in den Staaten schon recht gut durchgesetzt. Und wenn das ebnet, dass die beiden nochmal zusammenarbeiten und was ähnlich Gutes abliefern wie Steer of Echoes, dann finde ich das okay. Ich gebe dem Ding hier 2,5 von 5.
6: Ich glaube, ich würde ihm sogar eine 3 geben für Leute, die schon gut im Genre drin sind und vielleicht sogar eine 3 5 für Leute, die noch gar keine Horrorfilme gesehen haben, weil die würden vielleicht tatsächlich überrascht werden. Aber so, es ist, war halt, es hat mich nicht gelangweilt, irgendwie, es hat mich aber auch nicht groß begeistert, von daher ist es für mich genau die Mitte, also eine 3.
5: Ja, schön, kurz, knapp, prägnant. Schaut ihn euch an, wenn ihr mögt. Wie gesagt, das wird, ich glaube, im kommenden Monat rauskommen. Ich denke, die Werbung wird da gezeigt werden auf unseren üblichen Anbietern. Ich danke dir, Frosty.
6: Ich danke dir das auch. Das machen wir bald wieder. Und?
5: Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und euch da draußen ebenfalls. Jo, Macht's gut.
6: Jo, danke, tschüss. Ja.